1: w 55. odcinku podcastu Małe Filmidło. Jeśli tego słuchacie, to znaczy, że włączyliście swój ulubiony podcast filmowy. Ja nazywam się Jan Urbanowicz, jak oczywiście wiecie, a ze mną jest Przemek.
0: Kolega za Katarzanego Jana Urbanowicza. Jest.
1: Tak, dzisiaj będzie raczej krótki odcinek, bo tak jak słychać, ja mam katar, jeszcze boli mnie gardło, więc długo tu nie wytrzymam. No ale dzisiaj będzie szybko i wściekle. Szybko i wściekle. Uch. Chociaż nie, szybko i wściekle to chyba była, to był polski tytuł czwartej części.
0: Mm, no był chyba, no tak, no to znowu daścia.
1: No, ale zanim przejdziemy do tego, to tak może jeszcze o czymś tam pomiędzy, co sobie oglądaliśmy. Ja sobie ostatnio odświeżyłem parę takich mm, kultowych filmów akcji. Między innymi wspomnianego chyba w odcinku poprzednim ostatniego skauta. A, a także yy, wczoraj sobie obejrzałem. jak mam teraz zaćmienie, co ja wczoraj obejrzałem. A, człowieka Demolkę ze Sylwestrem Stallone i z Wesley Snipesem. Skomentowałem ten film, że, ocieka, że tak go cieka testosteronem, że od samego patrzenia rosną włosy na klasie. <grym> Okej. Okay. Bardzo fajny film, jak ktoś nie widział, to, to obaj że jeszcze w formie Sylvester Stallone jeszcze nie miał wtedy takiej yy, wiecznej miny zbitego pitbula, a, a Wesley Snipes jeszcze zajmował się czymś więcej niż siedzeniem w pierdlu za niepłacenie podatków.
0: Fajny był to film.
1: No. Ciekawe, a dzisiaj
0: jeszcze... czy Snipes zagra w Niezniszczalnych?
1: No ma, a właśnie, jeszcze sobie odświeżyłem ostatnio dwie części Niezniszczalnych. No i jak obejrzałem tym razem dwie części pod rząd, to stwierdzam, że dwójka jest fajniejsza. Jest więcej takiej autoironii i w ogóle nawiązań do kultowych innych filmów. Bardzo fajny. A dzisiaj rano jeszcze obejrzałem Romo Musi Umrzeć.
0: O, też lubię to.
1: No, dawno nie widziałem jeden. Jest to chyba pierwszy z filmów z tak zwanej trylogii Bartkowiaka, czyli trzech filmów Andrzeja Bartkowiaka. Nasz rodzimy... Hmm, rodzimy operator i reżyser, który wyjechał sobie jakiś czas temu do Hollywood i zrobił właśnie między innymi takie trzy filmy. Czyli Romeo musi umrzeć, tam chyba była jeszcze mroczna dzielnica, i od kołyski aż po grób, o ile dobrze pamiętam.
0: Tak, też w miarę takie spoty.
1: No. A ty co widziałeś?
0: Wiesz, co ja to chyba tylko tak raczej skromnie, nieskromnie, w sumie dobry film widziałem. Nie wiem, czego bym go ale ale dziwne, dziwne. bo Tytuł filmu się nazywa Stone, z zajebistą sadą, bo jest Edward Norton, jest Milarejowicz i jest Robert De Niro.
1: I a, to wiem co to jest. No. No,
0: generalnie polega to na tym, że jest gościu, więzień, który chce uzyskać zgodę na tam zwolnienie warunkowe. No i w tym mam pomóc jego żona, którą gra Mila Milarejowicz. Właśnie więźniem jest Norton, a jego kuratorem jest De Niro. No i generalnie fajnie, fajny, fajny, fajny motyw, fajna, fajny film. Ale no bardzo mu czegoś zabrakło, bo był, miał potencjał na coś takiego, naprawdę, wiesz, taką bombę fajną, ciekawą. Ale. ale nudny, <grym> nudny ogólnie był, za nudny.
1: No to ja takiej opinii kiedyś właśnie o tym słyszałem jakoś. Nie bo, zabierałem się.
0: Mimo, że ciekawy, mimo że fajnie zrobiony, w miarę jako tako, no to. No to jednak nie, jednak, jednak czegoś mu tam, dużo mu zabrakło. Takiego podstawowa chyba sprawa to generalnie aktorzy jeszcze jako tak dali radę, ale chyba reżyser i scena, scenariusz ogólnie. Nie, chociaż nie, scenariusz był dobry kurde. Kwestia mi zdaje mi się bardziej właśnie z reżyserii, bo zabrakło wyciągnięcia tego takiej charyzmy na, na ekranie i to niestety, to niestety no, mocno widać. A szkoda, bo naprawdę no, fajna obsada, szczególnie, że Norton zgra tego bad guy'a. Jowowicz też jest taka troszeczkę na, na, na krawędzi no fajnie, fajnie, szkoda, że, że nie wyszło tak, jak powinno.
1: Ja jeszcze w zeszłym tygodniu obejrzałem y, Oz The Great and Powerful, czyli ten jakby prequel Czarnoksiężnika Skrajny Oz, mm-hmm. w którym gra Jace Franco, Mila A, to... Kunis, Rachel Welsh, Michelle Williams, Zach Braff udziela głosu. Ech, powiem wam, że jeżeli ktoś by chciał obejrzeć ten film, to tak Nie musi się z tym spieszyć. Reżyserem jest Sam Raimi, czyli znany m.in. już z kultowego Evil Dead, bądź trylogii Spidermana, tych poprzednich trzech filmów. No i sam film, no, scenariuszowo, no to co tu może być? No to, to wiesz, no to prequel takiej klasyki, no to tu raczej wiadomo, że to nie będzie jakoś tam ociekać cudownością, jeśli chodzi o fabułę. Yy, gra aktorska, no na takim przyzwoitym poziomie, zwłaszcza, zwłaszcza te trzy panie, które wymieniłem, bo James Franco to tu się specjalnie niczym nie popisał, ale wizualnie całkiem fajny, wizualnie to taki, wiesz, no cukierkowy, tu producenci chyba Alicji z Czarów byli też za to odpowiedzialni, więc mniej więcej można było się czegoś, wiadomo czego można było się spodziewać, no ale nie jest to jakaś tam rewelacja, no, takie można obejrzeć wieczorem mm, siedząc w domu, jeżeli za oknem jest brzydka pogoda, tak trochę tych kolorów jest i może jakoś tam człowiekowi poprawić nastrój, ale nie jest to nic y, niezwykłego.
0: Okay, czyli... ale, ale
1: oglądając go nabrałem ochotę, żeby obejrzeć tego już klasyczną czarność księżnika z O. z 1939 roku. To z chęcią, no. jak, muszę poszukać, czy nie ma gdzieś na jakimś Blu-rayu czy, czy nie odświeżali tego przypadkiem, bo to już jest taka klasyka, tak, tak, która, która, która się nawet nie starzeje tak naprawdę, bo ten film oglądasz i nadal z zapartym pchem patrzysz na to, jak to jest zrobione, a to jest to film tak sprzed... Tak jak moja ulubiona
0: klasyka, czyli tych 12 biednych ludzi, coś w tym jest. Ale do tej nowej części, ja nawet się nie chciałem zabierać. powiem Ci, nawet jak widziałem jakieś zapowiedzi, mimo że o wielu mile kunista, jakoś tak, nie, 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 ten, nie, nie. ciągnie mnie ja do tego kompletnie. Z tych,
1: wiem, z tych takich tego typu nowszych filmów to nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. Chciałbym obejrzeć ten y, Jack Pogromcy Olbrzymów. To, to nawet jakoś tak mi się wydawało, że może być... No, a za tego właśnie Jacka Pogromcy Olbrzymów jest odpowiedzialny y, Brian Singer, no, czyli facet, który na świat wypuścił m.in dwie pierwsze części X-Menów Superman Powrót to akurat nie ma się czym chwalić Valkyrie czy taki bardzo fajny film który ja polecam gorąco Uczeń Szatana z Ianem McCallanem bo taki dosyć już taki troszkę starszy film z 98 roku jak ktoś nie widział to, to polecam bardzo fajny o chłopaku, który, y, który zorientował się, że jego sąsiadem jest były SS-man, który prowadził jakiś obóz zagłady i, i pod groźbą tego, że wyda, y, wyda go władzą, to każe mu opowiadać o tym, jak palił ludzi i mordował i w ogóle Okej. Okay. ale bardzo fajny filmik polecam jeżeli tak mówisz no, skoro tak mówię, znaczy, że tak jest no, możesz
0: mieć rację to mówię, co, może,
1: może przejdziemy do tego, me, do meritum.
0: Wiesz co, ja jeszcze jeden film fajny, wydaje mi się fajny, bo chyba jeden z lepszych w tym roku widziałem. Eee, mianowicie mam na myśli Panaceum, o którym chyba jeszcze nie było okazji wspomnieć.
1: No. Nie, bo wcześniej tego nie widzieliśmy jeszcze.
0: Dokładnie, a ja miałem tą, 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 tą w sumie przyjemność. <laughs> I powiem że... Że kurde, no, kawał, kawał do berguki, no Jestem strasznie, strasznie podoba. Kojarzysz Laskę, która grała w tej amerykańskiej wersji? Tak, Runeymara. Mara, dokładnie. I jeż, ja sobie dopiero zdałem po jakimś czasie sprawę, że faktycznie ona znowu przeszła taką metamorfozę. I gdy sobie zdałem sprawę, że ona przeszła taką metamorfozę, byłem po prostu w tak niesamowitym szoku, że mówię: o, oh, wow, bank. Więc, więc naprawdę świetnie. Juge Low moim zdaniem, ostatnio też fajnie, fajnie rośnie na takiego bardziej zdecydowanie bardziej dojrzałego aktora niż na takiego. takiego. Ja go zawsze kojarzyłem z takiego wiesz, po prostu Leszcza. On to po prostu grał sobie jakieś tam w sobie role i po prostu gdzieś tam był. Nigdy jakoś go specjalnie nie, nie ceniłem. Bardziej go kojarzyłem z jakichś wiesz, głupich ten rol, rol drugoplanowych czy, czy z jakichś mało śmiesznych komedii, tak jak nie wiem czy pamiętasz Holiday.
1: A Holiday było fajne, Fajna, no, się ale fajna kom- komedia
0: romantyczna, ale to śmieszne to było tak, no nie bardzo do końca śmieszne. A ja,
1: ja z, ja z Judem polecam e, taki też już tam sprzed paru ładnych lat film, utalentowany Pan Replay. Tak, właśnie e... no, nie miałem wspomnieć,
0: e... no ale wiesz co, lepszy jest jeszcze, raczej Imo, lepszy jest jeszcze w roku Bram, nie no.
1: No tak, no, to jest tam trochę innego rodzaju. No w każdym ale razie, w, w
0: każdym razie jako tak, yy, tak personalnie zaczynam naprawdę coś bardziej doceniać, bo i, no, ostatnio co prawda oglądałem go karaninie, gdzie mi się za bardzo nie podobał, ale na przykład nie wiem, czy kojarzysz yy, Kontanią ten epidemię strachu, co po polsku to było przetłumaczone. No to w sumie też ciekawa, fajna rola. W Parnasusie też w sumie nie był na, najgorszy. Yy, tam jak te wszystkie cztery role, role chyba jak były. Yy, w Sherlocku moim zdaniem, też fajną robotę robił. A właśnie w tym panaceum też też fajna sprawa. Ogólnie ogólnie na czym polega, o czym o czym jest film. No to jest jest sobie lawka, czyli właśnie ta Rony Mara, która jakby cierpi z powodu utraty męża. <grym> Można było razu zdradzić dlaczego straciła tego męża, ale to też nie, nie bardzo, bo to jest dosyć fajna scena i to byłby naprawdę smutny spoiler. Ale w związku z właśnie z sytuacją, jaka zaistniała, on dostaje tam skierowanie do psychiatry, bierze kolejne jakieś tam leki i tak dalej, i tak dalej. I niby wydaje się, że wszystko jest ok, aż tu nagle bang. Tutaj niestety też nie do końca mogę powiedzieć, co się dzieje, ale są tam. A znaczy, teoretycznie ta sprawa wygląda tak, że ona bierze jakieś eksperymentalne antydepresanty, które mają pomóc jej wyzdrowić, i tak dalej. Ale nie do końca tak się dzieje. Ona zaczyna bardziej jeszcze świrować. Zaczyna wkręcać właśnie tego, tego gościa, który Jonathan chyba się nazywał. Gość, który, którego grał w G-G-Low. Wkręca Jonathana w jakąś taką powiedzmy aferę związaną z tymi lekami. I kurde, no w sumie nie, nie potrafię o tym ciekawie opowiadać, bo film jest też taki dosyć no, mocno naprawdę specyficzny. Ale jeżeli ktoś robi taką zgrywkę pomiędzy dwójką, trójką tak naprawdę głównych bohaterów, którzy gdzieś tam pomiędzy sobą muszą prowadzić gierki, które prowadzą do ostatecznego rozstrzygnięcia i ostatecznie wygrywa ten, który jest najbardziej błyskotliwy i ostatni i mówi dobranoc, no to jest no fajnie, fajnie się ogląda, fajnie, fajnie jest zrobiony scenariusz, fajnie, fajnie jest poprowadzona do cała grę aktorów. I właśnie ta runa no, dla mnie, no to jak ja sobie naprawdę zdałem sprawę, że to jest ta laska, no to dla mnie to było coś, nie, coś nieprawdopodobnego.
1: To ja zadam pytanie, które na pewno teraz wszystkim chodzi po głowie. Momenty są? Wiesz
0: co? Zdarzają się, <śmiech> zdarzają się momenty, aczkolwiek nie są jakieś takie mocno, mocno erotyczne. Takie no, są delikatne dość, szczerze, szczerze przyznam, że to jakoś nie ruszyło mnie zbytnio. Ale też, ale też, też kolejne ciekawo, też za nas z tym filmiem, że nie wiem, nie wiem jak to jest, ale że Tiny Tatum. Które wcześniej był też takim zolem na nagle staje się gościem, który zaczyna grywać w coraz ciekawszych produkcjach. I tylko gorsze jest to, że jemu tak trochę brakuje talentu. No, jednak to nie jest. No nie, no, no nie. No, przy George Low, czy przy właśnie tej marze, no słabo się prezentuje. Aczkolwiek no też ma taką rolę szybką. Mhm. Nazwijmy to dosyć umownie.
1: A mnie od trudnej Mara bardziej podoba się jej siostra Kate która grała w House of Cards między innymi Fajniejsza jest jakoś tak. Bardziej do mnie przemawia też z ekranu.
0: Spoko, no wiesz no. Kwestia, kwestia, kwestia pewnie gustu. Kate Mara,
1: mówisz? No, no ta co w House of Cards A, tą dziennikarkę no gra. Ta,
0: no, no ta, no śliczna jest racja. Ale obydwie dają naprawdę radę, kurde.
1: A Aruney Mara grała bardzo drobną rulkę w, w Social Network.
0: No to, no to była ta laska przy stoliku na początku. Tak.
1: No, dokładnie. dokładnie.
0: W sumie dzięki niej, raczej taka drobna rurka, naprawdę dzięki niej się wszystko, no, tak. się wszystko niby według filmu rozwinęło, nie?
1: No niby tak. No
0: wszystko nieszczęśliwe i miłości. No dobra, ale w każdym razie, jeżeli e, ktoś się zastanawia, czy, czy wybrać się na to do kina, wydaje mi się, że tak, bo dla mnie to od początku roku to i filmy, jeżeli liczymy filmy, które faktycznie miały premierę w tym 2013, to myślę, że to jest taka, taka to top 3. Bo ja, ja, bym, ja bym jako jeszcze top 2 to, to dwa, dwa zaliczył ten film, o którym tam mówiłem wcześniej, czyli te drugie oblicze. No ale to pewnie jeszcze tam będziemy mogli sobie o tym porozmawiać. Eee, a, a ostatnio tak sobie zdaję sprawę ze wszystkich filmów, co nie wiem dlaczego, ale to jest... Znaczy nie no wiem dlaczego, ale dla mnie to jest szok, że najlepszy film jak dla mnie tego roku to jest mimo wszystko
1: drogówka. No, ja jeszcze drogów w nadrobiłem, a o drugim obliczu, czyli Place Beyond the Pines, mam nadzieję, że porozmawiamy już sobie też za tydzień, bo mam zamiar to w ciągu najbliższych dni nadrobić w końcu, czy w końcu, to, to niedawno dopiero w kinie jest, więc bez przesady, ale, ale jest to na pewno na mojej liście i mam nadzieję, że w, w, w ciągu paru dni pójdę do kina, jak trochę ozdrowieję, a nawet jak nie wyzdrowieję, to pewnie pójdę, bo na przykład jutro idę na Star Trek'a. No ja też. Yy, więc, yy, więc tak, no ale to, to, to wrócimy jeszcze do tego na pewno i porozmawiamy. No w no, no
0: każdym razie tyle, jeżeli chodzi o takie filmy, no. ale wracając właśnie do typowo tego, tego, tego panaceum, no to warte, warte, warto obejrzeć, ja naprawdę fajne,
1: fajne kino. No, to też, bo tu jeszcze w kinach grają, prawda? Tak, tak, to, ta, ta, to, to trzeba... chyba nawet
0: z tydzień temu premierę miało, czy...
1: Nie, no premiera to już była dawno. Czy nawet
0: dwa tygodnie temu? Nie, właśnie niedawno, czekaj, 19 kwietnia, no to jest nieco miesiąc.
1: No miesiąc. No
0: no to dwa tygodnie, miesiąc, no to tam, wiesz.
1: No, po tej to, po ta co? No,
0: Dokładnie, no w każdym razie, no warto, jeżeli... No, na pewno jeszcze będą w kinach grać, więc... Więc, więc, jeżeli macie się gdzieś na coś wybrać i wolić coś ambitniejszego, no to... Na pewno to spra- spra- powinno spełnić oczekiwania.
1: Więc y, Przemek poleca. Ja się na razie nie wypowiem, ale też, też chcę zobaczyć. A to teraz przejdziemy do czegoś mniej ambitnego, czyli jakby takiego głównego punktu naszego odcinka, bo y, w zeszłym tygodniu, tak? W zeszłym tygodniu była premiera uh-huh. y, filmu Szybcy i Wściekli 6. Y, oryginalny tytuł jest. Y, Fest, Fest and the Furious. Y, nie, The Fast and the Furious 6. Bo tu tak, co, co tytuł to się po prostu zmieniało, tylko że jest albo D, albo nie ma D, albo jakoś inaczej. Więc nie, to...
0: tam były, wiesz, jeszcze Fast Five, yy, Za szybcy zawściek, no... Tak. Było tam. No, no, wybraliśmy,
1: się, wybraliśmy się na niego, teraz już właściwie tradycyjnie, dzięki uprzejmości naszego partnera, którym jest Cinema City. Ja poszedłem na seans yy, do kina IMAX. Ja też. Ale zanim przejdziemy do samego filmu, to może po- wspomnimy coś o tych poprzednich częściach. Mm. Tak sobie pomyślałem. Pierwszy film z serii, który nazywał się Po prostu Szybcy i wściekli, miał swoją premierę w 2001 roku, aż trudno mi uwierzyć, że to było 12 lat temu. Mm. Bo, bo dobrze pamiętam jak ten film do Kim wchodził i jak się bardzo nim jarałem i strasznie chciałem go zobaczyć, bo to jeszcze wiecie, jak człowiek był szczylen, on się strasznie kręcił takimi rzeczami, plus jeszcze zawsze się grało w te wszystkie Need for Speedy i różne takie, więc, więc bardzo chciałem na to pójść, no i tutaj Vin Diesel. Paul Walker, no i jak się widziało zwiastów, gdzie super fajne samochody i jeszcze fajne kobiety i w ogóle to chciało się ten film obejrzeć, plus jeszcze całkiem fajna muzyka. Sprawda mój gust muzyczny się od tamtego czasu już trochę zmienił, ale... Znaczy zmienił, nie przestałem po prostu słuchać czegoś takiego. No to chciał się zobaczyć, no i poszedłem, było wow, wow, wow stał się jeden z moich ulubionych filmów z tego, tego rodzaju. Twój, myślę, chyba też.
0: Mm, to jest jeden z moich ulubionych, ulubionych odmóżdżaczy
1: no bo to, wiecie, to to jest taka czysta rozrywka no to nie jest film, który ma mieć głębie. no tutaj się skupiamy głównie na, na brykach i, i na tym co wspomniałem wcześniej no i to, to ma to być, ale no,
0: ale wiesz co, kurde, dobrze powiedziałeś bo ja tam się pamiętam też jarałem się jak byłem, nie wiem, tam nastolatkiem i ja pamiętam, że jak szedłem na prawo jazdy to mówię o kurwa, tak będę jeździł <laughs> Ale to było. I co tylko śnieg spadł, to człowiek bokiem albo gdzieś, albo coś. Ach, to a było. a,
1: a to teraz jak tak powiedziałeś, to przypomniało mi się, że jak wyszedłem właśnie w zeszłym tygodniu z kina, a wyszedłem tak dosyć późno, bo byłem na jakimś takim, wiesz, wieczornym seansie chyba, więc jak już wracałem do domu, no to był, był już taki późniejszy wieczór, tam nie wiem, koło, powiedzmy 11, więc y, ulice od samochodów to już były takie trochę opu- opustoszałe. Mm. I, tak, I tak jechałem tak, kurde, gdybym nie miał tego starego że to bym sobie pojeździł trochę tak jakiś dzień w tym filmie.
0: No ja to... Ja Pewnie dostałbym
1: parę mandatów po drodze.
0: No ja mam farta do mandatów. Nie, ale, ale no kurde, no jest, jest taka faza, się łapie, no człowiek taki wraca do czasów, czasów nastoletnich, że po prostu się zastanawia, kurde, ale było fajnie taką bryką pojeździć, ale z drugiej strony, jak pomyślisz, że mógłbyś mieć taką bry- brykę, to byś chciał, bo ja nie wiem, czy bym chciał taką bryką jeździć, chyba, że mówimy o tym Mustangu, którego, którego ma ten, no, Don. No to takiego Mustanga... Ale on nie miał
1: Mustanga. Znaczy, no, miał, miał
0: w, w pierwszej, w drugiej części mu miał Mustanga.
1: W drugiej części to diesla nie było. E... W pierwszej części miał jakieś tam Dodge Chargera, czy, czy jakieś nie. tam. Nie? No co nie? No przecież w drugiej części nie było diesla.
0: No dobrze, może nie było diesla, ale na 100% był to Mustang. I to był w części. Okej, okay, w Tokyo Drift on był. Może. I Nie gen- wiem. A, generalnie to było podobne auto do którego do tego, do którego, który które miał Nicolas Cage 60 sekund.
1: Aha, możliwe tak no nie akurat Tokyo Drift to jest moja najmniej ulubiona część, to, 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 to po prostu ta część to jest dla mnie w ogóle porażka całej serii
0: no właśnie niekoniecznie kurde znaczy no może tak, po- biorąc pod uwagę jako alternatywny w ogóle oddzielny film, no to jak najbardziej, ale kurde zobacz jak fajnie to może być teraz rozwinięte, bo nie spolerując ostatnia scena e, w szóstce i połączenie jej z Tokyo Drift i połączenie jej jakby, bo Tokyo Drift jakby jest siódmą częścią nagraną jako chronologicznie. trzecią, no chronologicznie no tak, chronologicznie jest siódmą więc tak no. naprawdę teraz, pod tym względem, ona się broni, tak?
1: Znaczy ogólnie powiem tak, no wspomnieliśmy o pierwszej części, potem była druga część, yy, w której już nie grał Win Diesel, ale Paul Walker został, pojawił się też Ludacris, czy jak on się tam teraz zwie. Jakoś tam. To... Mm. No, i tam po- pojawił się ten y, Roman Pierce, bohater Roman Pierce się pojawił, który pojawił się też w późniejszych częściach. No, i ta część tam była ogólnie fajna, ale tak niekoniecznie mi się podobała, bo nie było diesla. Później, y, później pojawił się ten dziwny twór, który nazywa, nazywał się Tokyo Drift, który nie dość, że przenosi się w ogóle do, na inny kontynent. To jeszcze nie ma ani jednego bohatera znanego z, z poprzednich filmów.
0: Wrong. Dobra ostatnia, no,
1: dobra, ostatnia scena. Ty Ja mówię przez cały film. No co mi tam po dwu, 15 sekundach? A. Yy, I na dodatek nie było już takich tradycyjnych wyścigów. Yy, tu jakieś tam yy, drag races były w jedynce, potem w dwójce to już tam troszkę to rozmaicili, a w trójce jeżdżą bokami. Dla mnie generalnie jeżdżenie bokami to nie jest, nigdy nie była jakoś szczególna frajda. Mm, no, i, no i tak. No i zna, no pewnie seria się skończyła. No później. To był 2006 rok, czw- czwórka była w którym? W 2009, trzy lata później, yy, powrót. Właściwie wszyscy znani bohaterowie wracają, bo jest i Vin Diesel, Paul Walker, yy, John Brewster i Milsher Rod- Rodriguez. No i ten film był taki przyjemny. Nie, nie powalił mnie, ale yy, taka delikatna, można powiedzieć, łezka wokół się zakręciła, że wszyscy znani bohaterowie wrócili, fajnie się oglądało. Uh-huh. No i później była ta piątka, która działała się w Brazylii, jeszcze do obsady wszedł Dwayne Johnson, czyli The Rock.
0: Tak, który w tej nowej części miał chyba najwięcej, najfajniejszych, najciekawszych tych one-linerów tak zwanych. Tak,
1: i i ostatnio, ja, ja tą piątkę tam obejrzałem kiedyś przy okazji premiery, te w 2011 roku, i jakoś tak mi nie zapadła w pamięć, a teraz przed szóstką sobie odświeżyłem i stwierdziłem, że kurde, to całkiem porządna część. Uh-huh. Ale, ale i teraz już przechodzimy do, do części jakby szóstej, która już ma taki też w miarę bezpośredni, bezpośrednio, bezpośrednio się w miarę łączy z piątką, bo tu ba- bardzo dużo, bardzo dużo wątków jest dalej rozwijanych. To jeżeli komuś się podoba piątka, to myślę, że szóstka mu się spodoba, tym bardziej.
0: Myślę, że zdecydowanie. Aczkolwiek, kurde, ja z tą szóstką mam trochę problem, bo powiem Ci, że na początku, jak ognęliśmy, to ja po prostu byłem wbity w fotel, nie wiedziałem, co się dzieje. Momentami naprawdę, jak raczej podczas sensu chciałem dać po prostu taką totalną dychę dla tego filmu, po prostu totalne odburzenie, które tak mnie odciągnęło od wszystkich takich bieżących (śmiech) sytuacji, że wow! I, I sceny, i ujęcia, i, i pościgi, i ten Londyn, i Hiszpania, i gdzieś tam wiesz, ta Moskwa na początku, i ten motyw wiesz, dwóch ekip, który, no i tak jest zryty motyw napis chyba w tym powiedział, że ty patrzcie, mamy swoich złych braci bliźniaków. A. I czy jakieś tam akcje, czy jakiś tam e, motyw że o ten zobacz, Brian, wygląda nie, nie wiedziałem, że zrobiłeś sobie jakąś tam trwałą czy coś. Nie, jakieś takie teksty i tym podobne, i w ogóle taki pas z, z no, roka, czy tak? Dwayne Johnsona. Jakby też ingerencja w tą sytuację i motyw zemsty, jakiś tam motyw. Trochę mnie wkurzał też motyw w tym, że dlaczego ona wróciła do, 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 do serii, a, a nie umarła i tak dalej. No trochę takie było to aż za. No
1: siłę. Trochę nie?
0: trochę takie za bardzo. Ale z też mi się strasznie podobała postać tego głównego czarnego bohatera. E, strasznie mi się podobał ten motyw ich, tych przebudowanych samochodów. Szkoda, że to tylko jeden raz zostało wykorzystane w filmie a tylko w tym Londynie, bo to no, moim zdaniem było świetne. Szkoda, że nie zrobię takiego pojedynku na, na, na właśnie na coś takiego, bo to było no, super. No, taki Karmagedon po prostu na żywo i to było genialne. No, wkurzało mi na przykład też wiesz, te niektóre sceny jak z tym czołgiem, no to najlepsze to chyba cztery razy przez ten sam most przejechali. Czy, czy, czy no ta ostatnia scena z tym pasem startowym, który miał 60 km, no to też było przegięcie No, i właśnie przez wiele takich rzeczy no, tak, no, miałem problem właśnie z oceną i ostatecznie stanęło na te siódemce, no, ale to jest taka, taka naprawdę bardzo mocna siódemka dla naprawdę dobrego filmu takiej akcji, no, taki typowy, fajny, humorystyczny odmurzacz, no, jeżeli ktoś potrzebuje takiej no, rozrywki, żeby naprawdę wyluzować się, obejrzeć coś takiego ciekawego, spełnić swoje nie wiem, takie marzenia z dzieciństwa, zobaczyć je na ekranie, no to jest naprawdę genialne. Czy nawet, nawet, no ale z drugiej strony też że chodzi o właśnie taką fabułę, gdzie z jednej strony niektóre rzeczy były na siłę, to z drugiej strony na przykład była też taka scena, jak on sobie z... Dominik zrobił sobie dom, zrobił sobie z tą Rodriguez wyścig i nagle oni gdzieś tam, tam pojechali i w pewnym momencie już wiedzieli, że to jest metal. Nie? Mm-hmm. <laughs> I to było to było totalnie głupie. I gdzieś tam podjechali, nagle podjeżdża zły charakter i jakaś jest scena i tak dalej. No i a na szczęście okazało się, że miał jakiś tam podpięty nadajnik la la, la, la. No i jakoś jakoś tą scenę roz, rozbujali, ale mimo to no, tyle było takich dziur znaczy, fabularnych że...
1: W, ty, w, w całej tej serii moim zdaniem nigdy nie musiałaś ta fabuła jakoś specjalnie trzymać kupy. No tak, jasne. Chociaż powiem, powiem szczerze, że w tej szóstej części, to, to jest jedna z tych części, w których trzyma się generalnie lepiej. Ta no, fabuła. no na
0: pewno, tylko że wiesz, znaczy może nie tyle, że to fabularnie było złe, bo nie było złe, tylko to było... Nie no,
1: było parę takich absurdów, no ale to, to jest kino, no a jeszcze takie kino akcji, które zawsze się rządziło z własnymi prawami, więc tutaj też nie oczekujmy nie wiadomo czego. No pomijam właśnie to tam... Tam było, yy, a propos tego pasu startowego, no bo tutaj nie będzie jakiś tam, myślę, że to nie będzie wielki spoiler, jeżeli powiem to, że, no bo to w zwiastunach chyba nawet było, no że no bo... gonią, gonią samolot po pasie startowym i, i, i to trwa 20 minut i gdzieś nawet taką, taką grafikę widziałem w necie, że przelicznik, że żeby to musiało, żeby ten samolot faktycznie tak... Yy, tak jechał, to ten pas startowy musiałby mieć takie dobre 20 km. No, no
0: jak dotarnie, nie więcej. No. I wiesz, jeszcze oni jakieś tam, nie wiem co to były za auta, ale powiedzmy, że jakiś światło to zapieprza i dodania samolot. No to no jakieś tam, no, czy jak y, Don wyjeżdża, no, przebija się przez płomienie. No kurde, no było naprawdę sporo takich głupot, a z drugiej strony były takie sceny jak ta Laska, która wyskoczyła z samolotu, wracając się do, do jak gościan. No i coś tam się wydarzyło. No, ale no, z jednej strony naprawdę wiele naprawdę świetnych, dobrych, mocnych, ciekawych, dobrze pokazanych scen, a z drugiej strony no, takie były momenty, że no się ja, yy, Boże. Yy,
1: dla, mnie, dla mnie jedną z fajniejszych scen mm, to była jak ta laska, która była tą yy, agentką. Mm-hmm. Yy, tłukła się w metrze z Mistrzami Rodriguez.
0: Tak, to, to jedna rzecz jest szczególnie, jak, to,
1: jak ktoś lubi patrzeć jak dwie laski się tłuką, no to tu jest, to jest piękna scena.
0: Szczególnie, że Gina jest mistrznią, też ma, i to było tak momentami widać, że... Też świetne, świetne, no, i później to... <ścoughs> I później drugi pojedynek, też był świetny.
1: No, więc y, to jest... To jest taka jedna z fajniejszych scen. no nie było w ogóle parę fajnych takich scenek w tym filmie. On mi się ogólnie bardzo podobał. jeżeli ktoś ma możliwość zaczenia go w Vimaxie, to już w ogóle przyjemnie się to ogląda, na takim dużym ekranie, takie, takie właśnie pościgi samochodowe, to zwłaszcza ta scenka właśnie w Londynie, nie tak, to mm, scen- o której scena. wspomniałeś. No to super, super sceny i fajnie one wyglądają, miło się ogląda.
0: Organ Law, czy naprawdę Organ Law, czy organ wyobraźniło. Bo to co tam pokazali w tych scenach, no to o matko i córko.
1: Ja, bo ta seria cała, ona jest taka, że yy, jest, zawsze była dobrze zrealizowana, nawet jak niektóre filmy były trochę gorsze pod innymi względami, to realizacja tych samych tych puścigów, czy scen akcji to, to była na wysokim poziomie. Ja myślę, że dużym plusem dla całej serii jest to, że chyba od trzeciej części yy, reżyseruje ją ten sam koleś który nazywa się Justin Lin i i to jest na pewno myślę też duży plus, że wszystkie te filmy robi jeden gość więc ta wizja jest cały czas tak sama to jest wizja jakaś tam fabularna i wizja jakoś właśnie wizualna że one są do siebie podobne jest spójnie
0: przynajmniej nie mam takiej jakiejś w ogóle kichy totalnej. To nawet, nawet nawet, myślę, że jak ktoś nie jest fajny tego rodzaju kina, no to i tak będzie to oglądał z takim, no nie, może niekoniecznie czasem przyjemnością, ale i tak jakby nie chciał się odmurzyć, no to na pewno to obejrzy i będzie mu się fajnie bawi po prostu przy tym, nie?
1: No, jeżeli komuś się podobały poprzednie filmy, to na tym też się nie powinien zawieść. Polecamy. Jeżeli lubicie taką niezobowiązującą rozrywkę i chcielibyście na coś takiego wybrać się do kina, to jak najbardziej, bo... Ja czasami lubię właśnie pójść na coś takiego. Miałem, miałem parę takich rozmów, zanim przyszedłem w ogóle na ten film i rozmawiałem z paroma tam znajomymi i pytają się na, na co coś jest No wie, na szybkich wściekłych, że wściekłych w wszyscy na mnie się patrzyli jak na, na, jak na debila. Że jak możesz żyć na coś takiego? Na taki badzie w, w ogóle. Jeszcze do kina na to iść. No jak można marnować czas? A ja mówię, słuchajcie, no, ja bardzo lubię takie kino, bo nie można chodzić do kina tylko na coś, co jest ambitne czy... Yy, czy jakieś, wiecie, naprawdę takie bardzo głośne, typu właśnie chodźmy, nie wiem, na, yy, na, czym by, na, na, na Gatsby'ego, czy chodźmy na, na Star Trek'a, czy coś jeszcze. trzeba pójść właśnie do takich szybkich i wściekłych, przeżyć trochę właśnie takich... Dla mnie to jest właśnie takie sentymentalna podróż wstecz, dlatego że lubię całą serię, zwłaszcza film pierwszy. I, i cieszę się, że też te ostatnie części, tak jak piątka, szósta, trochę, trochę wraca do tej jedynki, moim zdaniem, taki powrót trochę do korzeni tej, tej serii jest i to mi się bardzo podoba.
0: Ale No, i, no to tak, no to, to potwierdzą generalnie, co powiedziałeś, ale druga rzecz, właściwie chyba taka najbardziej zajebista w tym filmie to ostatnia scena, która się wydarzyła zaraz po krótkim napisie, ale była po prostu dla mnie taką esencją, taką esencją zajebistości i po prostu wylał się ocean zajebistości na mnie w tym momencie jak ta scena nastąpiła.
1: Dlatego jeżeli pojawią się napisy to nie wychodźcie jeszcze z kina, czekajcie tam nie wiem 30 sekund, bo Chwila, zaraz będzie jeszcze
0: no, bo są tylko napisy dotyczące tego, że sceny, a raczej ogólnie kierowanie pojazdem, tak jak w filmie jest niebezpieczne, może wiązać się z ryzykiem, bla, bla bla bla. bla, Jakby to było nie do końca oczywiste. <grym> I i po, po, po tych krótkich napisach tak jest po prostu, on no, naprawdę wylewa się od samej się z
1: Tam jest. To nie będzie spoiler, ale powiem, że będziecie mieli. Przedstawione, czego możecie spodziewać się w następnej części. Tak, bo będzie następna część.
0: Najlepsze jest to, że właśnie następna część, powiązanie z Tokyo Drift i wprowadzenie tego nowego bohatera.
1: I, i ludzie, którzy lubią, lubią zwłaszcza te współczesne filmy, akcji, myślę, że nie będą zawiedzeni.
0: O, nie Przynajmniej
1: do... tą zapowiedzią, no po tym czasie się spodziewać, to będzie grubo. Aczkolwiek, o, ta, 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 ta. Aczkolwiek
0: powiem Ci, że ostatnio się strasznie zawiodłem na jednym z filmie tego aktora, nie będę mówił jakim, może przy okazji kolejnego odcinka, ale strasznie się zawiodłem. Nawet tytuł nie ewentualnie później, ale, ale powiem ci, że no, niestety nie zawsze mu to wychodzi jak powinno.
1: No ale z, ale z, reguły, reguły, z reguły wychodzi.
0: Wiedza, jest taka, że jest naprawdę zajebiście.
1: Hmm. No dobrze, to chyba, chyba będzie wszystko. Tak no, mi się no, zdaje. Miał być Tytus w tym tygodniu i jego wstawka o Blue Valentine, ale akurat właśnie mi napisał, że, że nie da rady.
0: No to nie się
1: więc, więc Tytus będzie pewnie za tydzień. A my za tydzień powiemy, jeżeli mnie się uda obejrzeć, to właśnie o Place Beyond the Pines, ale na pewno powiemy o nowym Star Treku. No na
0: pewno, w piąteczek, jutro. O Jezus, jutro jest piąteczek, jutro jest Star Trek, ale super.
1: No, jutro jest Star Trek, ja idę do kina na pokaz 2D.
0: Ja idę na 3D. Yy,
1: bo... bo uznałem, że... No, że nie, chcę. Jak jest możli... mówię, jak jest możliwość oglądania w 2D, to ja zawsze obejrzę w 2D. Nie,
0: jest, Tylko... jest 3D, bo kurde no, w 2D, w cinema... Ja. w cinema nie ma w imax a druga, że godziny są takie, że nam nie pasują bardzo.
1: A jeszcze... Znaczy, miałem nadzieję, że może będzie pokaz w IMAXie właśnie w 2D, albo w się nawet w 3D, ale jakoś w repertuarze 3D w IMAX-ie nie widzę. Nie, no Co? musi być. No nie tak. wiem, ja patrzę, teraz to nie ma jeszcze. Nie wiem dlaczego. Jest Iron Man w IMAXie pod taflą oceanu, to pewnie jakiś tam, wiesz, dla dzieciaków głównie. I no szybcy tak? i wściekli w IMAXie, a Star Trek'a nie mam.
0: No to może tak, kurde, dziwne. Co?
1: Więc idę, idę sobie normalnie na pokaz 2D, ale no, no, cieszy mnie to, bo ten film był kręcony w 2D. Potem dopiero w postprodukcji go na 3D przerobili, więc wolę go w 2D obejrzeć.
0: No zobaczymy, co wyjdzie. No dobrze, bo w sumie ja będę miał oknie, jedno o tym
1: No, a i ja teraz tak sobie coś pomyślałem. O, e, chciałbym, żebyście powiedzieli może o tym w komentarzach, co, co myślicie o takim pomyśle, bo tak się zastanawiałem przed nagraniem, czy by nie przesunąć trochę właśnie premier, premier nasz, naszego podcastu, w sensie wypuszczania odcinków na jakiś, żeby nie wychodziły one w czwartek, tylko żeby wychodziły trochę wcześniej. Bo my, my teraz z racji tego, że mamy tą współpracę z Cinema City i, i dzięki temu możemy obydwaj w miarę chodzić do kina na jakieś takie aktualne tytuły, no to wychodzi w końcu na to, że na przykład y, dzień przed premierą Star Trek'a mamy odcinek, a właśnie potem recenzję Star Trek'a mam prawie tydzień po tej premierze. O. I, I pomyślałem sobie, że może by wypuszczać te odcinki wcześniej, żebyście mieli szybciej jakąś relację z tego, co właśnie y, weszło do kina, więc dajcie znać, jeżeli byście woleli coś takiego, to, to my się postaramy jakoś tam przeorganizować może te nasze nagrania, żeby właśnie móc wypuszczać, powiedzmy, koło wtorku.
0: Mm, głupi pomysł, wiesz, że też
1: o tym myślałem? No patrz, wielkie umysły myślą podobnie. Tak. Więc napiszcie, napiszcie nam co o tym myślicie, bo, bo jeżeli byście by wam na tym zależało, to, 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 to coś się da zrobić, a jeśli nie, no to... Nie ma co kombinować. Nie ma co kombinować, bo my już tam się trochę jakoś przyzwyczailiśmy do tej, do tej naszej rutyny nagrywań i do tego naszego kalendarza, więc yy, jeżeli nie, jest, nie byłoby to dla Was jakoś tam bardzo szczególnie istotne, to nie będziemy tam na siłę tego zmienić, ale jeżeli byście chcieli to napiszcie nam o tym, to pomyślimy. Dokładnie. No dobra, to co? To dziękujemy Wam za słuchanie. To był 55. odcinek. Już. I słyszymy się za tydzień, z teatrekiem i mam nadzieję Place Beyond the Pines.
0: Chciałbym pokazać zinotek spoka, ale niestety.
1: Live long and prosper.
0: <laughs> w każdym razie do usłyszenia.
1: No, cześć.